0: از که به ما ملحق شدن به همتون خوشا آمد میگم این کرونا وایرسی که الان در تمام دنیا رو فرا گرفته من اشاف فکر می کردم که به عنوان ایمانداران ما چه واکنشی در اینجور جور مرزهای جهانگیر و همگیر باید داشته باشیم اه من خاطر هیچی بهتر از جولیان اف نورچ ندیدم که خودشم در یک طاعون سیاه در اون دوران زندگی میکرد که حدود نصف اروپا در اثر تاون از بین رفت. بنابراین فکر کردم البته من خیلی وقت بود می‌خواستم خیلی ممنونم از اینکه همه شما گوش کردید وقتی که اینو ارائه دادن جولیان اف نوریچ و سارا جان خیلی زحمت کشد خیلی قشنگ همه چیزو جمع جور کرد و ارائه داد من فکر کردم که بهتره حالا یه ذره بازترش بکنیم و بخصوص از نظر الهیاتی و از نظر اینکه ما ایمانداران در چنین اوضاع Uh, چجوری میتونیم بخ- به خدا نزدیک بمونیم uh, و در حالی که همه دنیا مخشوشه و جولیان آف نوریچ خودش در اون زمانها ها میزیست و خوابهایی از خدا دریافت کرد و اینها که به نظرم بهترین موقع است الان در دنیای ما که این شخصیت رو مورد بررسی قرار بدیم و نوشته و زندگیشو با همدیگه بررسی بکنیم <تصفيق> احتمالا او جولیان آف نوریچ نیمی از دوستان و فامیل خودشم توی این تاؤون سیاه مرگ سیاه از دست باده بود و چگونه کسی میتونه در چنین ماتم طاقت فرسا واقعا زنده بمونه و چجوری این به نیروی خدا نه فقط زنده موند بلکه یک شهادت قوی راجع محبت خدا هیچ گلایهی تو نو نوشته هاش نیست تنها چیزی که هست آشق خداست چطور ممکن انسان یه همچین جایی برسه برای ما چطور ممکنه در این زمانهای کرونا کورونا که خودمون حال اطرافیان داریم حتما کسانی از دست دادیم یا برحال میبینیم و بر ما و شاید ترس و دلهوره و اینا میاد سراغ ما چجوری ما میتونیم از جولیان آف نوریچ درس الهیاتی قوی بگیریم سه بار در نوشتهاش جولیان نوریچ تأکید میکنه همه چیز خوب خواهد شد. خب اگه یه نفر این حرفو الان در موقع کرونا بزنه، شاید بگیم است. <تصفح> ولی جولیان نوریچ خوشخیال نیست. الهیاتش خیلی قویه. و به همین خاطر منو بران داشته که حسابی تحقیق کنم و امیدوارم که در این جلسات ما بتونیم ازش درس‌های آموزنده یاد بگیریم وقتی شخص به جای فرار از فاجعه به سوگواری میپردازه یک دگرگونی در خودش ایجاد میشه وقتی ما فرار میکنیم از درد و فاجعه چیزی گیرمون نمیاد آه، ولی آه، وقتی که ماتم می کنیم درست سوگواری می کنیم و در اون سوگ و درد میمونیم خیلی چیزها از خداوند ما یاد میگیریم حتی خدا جولیان رو مطمئن میکنه که تمام اشتباهاتش و زخماش و دردهاش اونو برای خدایی که محبتش بی غید و شرطه بیشتر دوست داشتنی میسازه الهیات جولیان خیلی جای بحث داره و منم نمی‌خوام نمیخوام که شما زود گذره ازش رد بشید که بخوام یه کمی روش فکر بکنید هرچند با الهیات شما یه ذر منافات داشته باشه ولی حوصله کنیم و ببینیم واقعاً چجوری جولیان به این نتایج الهیاتی رسیده. رویاهای جولیان درباره رنج‌های مسیح از عمق های خود جولیان برخواسته است. در سی سالگی جولیان در اثر بیماری جانکای بستری میشه. نه میگه چیزی نداشت که براش بخواد زنده بمونه پس به استقبال مرگ میره خودش بین مرگ و زندگی با مسیح زنده روبرو رو میشه و مسیح برخوردی بسیار سمیمی و دوستانه با جولیان برقرار میکنه در این ملاقات مسیح زخما و مرگ خیش را همچون عشق بیشاعبه ابراز میکنه که جولیان میتونه در این زخم ما و مرگ مسیح عشق خدا رو واقعا تجربه بکنه به قول یک نویسنده میگه خون مسیح تمام موجودات را تغذیه میکند درست مانند مادری که کودک را در رحم خود تغذیه میکند نجات به معنی صرفا رهایی از گناه نیست بلکه به معنی دوست داشتن آنچه ما واقعا هستیم خدا ما را آفریده چون دوست داره و نجات ما را رهنمون میشه به اون جایی که واقعا اونچه که در نهاد هستیم که خدا اونو گذاشته اونو ما بتونیم دوست داشته باشیم <تصفيق> نجات رسیدن به یه همچین چیزی است. بالاتر از فقط اینه که من از گناه رهایی بشم. اون چیز کوچولوییه که اون تو هست، خیلی عمیق تر از اونه جولیان که نخستین زن نویسنده به زبان انگلیسیه. مکاشفات خودش و فوری پس از تجربه های نزدیک به مرگ نوشت و این نوشته به شورت تکست short text نسخه کوتاه معروف شد و بعد وقتی اینو نوشت بقیه عمرش که زنده موند و مسیبش عمری داد همه بقیه عمر صرف مراقبه مدیتیشن و تفسیر و توضیح این رویاها پرداخت هر از گاهی چیزای اضافه میکرد کم میکرد دائم در تماس با مسیح بود شوق او برای زنده ماندن از ملاقات مسیح مادر با وی نشعت می گرفت. او خدا رو در این حال که پدر میدونست مادر نیز میدونست و این بهترین قرنطینهای بود برای زمانی که ترس و ناامنی بر مردم جهان مستولی بود از ما هم فکر کنم در این یورش کرونا که به سر میبریم میتونیم مثل جولیان به درون خود سفری بکنیم و اونجا رو تقویت کنیم اصل خودمون رو یابیم. جولیان راهبه نبود راهبه ها میرفتن در دیر زندگی میکردن ولی جولیان راهبه نبود او یک زاریت منتین اکسا رو بیارم این جایی بود که جولیان زندگی می کرد و کلیسا بود بعد بقل کلیسای اتاقی بهش داده بودند که اونجا یه پنجره داشت که این پنجره رو به بیرون باز می شد. و او از پنجره اتاقش شهر شلوغ نوریچو نظاره می کرد از این پنجره مردم با او در تماس بودند و به آنها مشورتهای روحانی میداد. جولیان و دلهای شکسته رو تسلی می بخشید. پشت این پنجره می شست البته گهگاهی خودش میومد میرفت تو شهرم می گشت ولی خودش بود با این پنجره و بیشتر وقت در این اتاق خودش به سر می برد همسایگان برای اون نان تازه می آوردم و از کندوهای خود اصل به آنها میداد خودشم و یه همچین محیطی را ایجاد کرده بود جولیان او در این حال که از دنیا محفوظ بود با اون در تماسم بود بیاییم از سخنان حکیمانه جولیان بیاموزیم چگونه در بحران کرونا میشه زندگی کرد جولیان زنی بسیار متفکر الهیدان عارف صاحب مکاشفات بود او میدونست خیلی باسواد او میدونست چگونه در بحران همگیر این بیماری تا اون زندگی روحانی داشته باشه آیا این همین نیست که ما میخواییم به جای اینکه دستخوش تغییرات بشیم و همش به فکر کرونا و اینها در اینجور وارد که البته جولیان که وضعه اون موقع خیلی بدتر از حالا بود نه کسی میدونست ویروش چیه نه میکروب میدونستن چیه ولی زندگی روحانی رو او داشت و این در حال است که مردم دو برش همه از ترس و ناامیدی غالب تویی می کردن. Uh, آثار و زندگی جولیان هدیه بزرگیست به ما که در این بروه از زمان به نظر بهتری مناسبترین uh, است که ما میتونیم این شخص را مورد بررسی قرار بدیم پس ببینیم Life in a pandemic چه معنی داره زندگی در پندمیک زندگی در کورونا وایرس کووید 19 از uh, جولیان یاد بگیریم در زمان جولیان نوریچ پس از لندن بزرگترین شهر انگلستان بود کتابخانه خانه یکی از بهترین کتابخانه قرون وستای انگلستان بود و این بلای مرگ سیا در سال 1349 1349 وقتی جولیان فقط هفت سال داشت شروع شد پس از هفت سالگی تا سی سالگی و بعد از اون همش جولیان با این مرگ تا... تاون سیاه و اینها در تماس بوده اطرافیان می مردن مریض می شدن و اینجوری بزرگ شده جولیان در واقع این بلا باز در سال 1361 اومد 64 اومد 68 اومد 71 اومد 73 اومد و 73 سالیه که جولیان الهامات خودشو نوشت و تا سال 1375 ادامه یافت و نیز در 1390 نیز بار دیگر در اتفاق افتاد و دوباره در 1405 و همینطور تا قرن 15 تا ادامه یافت بنابراین این وضعیت جولیان هستش. در دهه 1307 که که جولیان نخواستین کتابشو نوشت جمعیت انگلستان تقریبا نصف شده بود شمار مردگان به قدری زیاد بود که پنج جسد را روی همدیگه دفت می کردن چون دیگه جا نبود تمام سپورا رفتگران خیابان ها مرده بودند. از هر سه تا کشیش دو تا کشیش مرده بودند. بلای بدی بود جوش های سیاه رنگی روی بدن هاشون پیدا میشد و در عرض سهلا چهار روز میکش طرفو توسط هوا شپش و دست زدن به لباس متعفن مرز منتقل میشد به بقیه و هیچ سازمان جهانی و مراکز درمانی و واکسن جلوگیری هیچ چی نبود یعنی مردم همینجور ول هیچ امیدی نبود این تا اون نخست در چین بعد هندوستان بعد ایران من تحقیق کردم در ایرانم حدود یک سوم از بین رفتن در اون زمان سوریه مصر شویو پیدا کرد بعد توسط مسافرین کشتی ها به اروپا منتقل شد این مرست. یکی از راه های پیشگیری از شیوب نگه داشتن ملوانان روی کشتی بود وقتی می اومدن نمیذاشتن میباید چهر روز ملوانان در کشتی میموندند کوارنتین قوارن، یا گرانتینه به معنی چهل از همینجا رواج پیدا کرد چون چهل روز روی کشتی میموندن کوارنتین قوارن، یا جولیان در چنین وضعیتی زندگی میکرد و از کودکی شاهد مرگ و میره بسیاری از اطرافیانش بوده یک چیزی که در زمان جولیان اتفاق افتاد این بود که الهیات یا روحانیت خلقت creation spirituality که حالا توضیح میدم چیه اینها ببینیم که چه اتفاقی برای این الهیات افتاد رویاها یا الهام های جولیان که البته خود شوینگز میگه در 1373 رخ داد وقتی او سی سال بیشتر نداشت نخستان را خیلی مختصر, مختصر نوشت short text و بعد بقیه عمرش عمرشو پرداخت به توضیح دادن و دوباره اه، 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 اینو به صلاح بیشتر تفسیر کردن و اینجور چیزا و بقیه عمرش در بقیه صرف این شد بناخاطره هر از گاهی مینوشت اسلام می کرد و دائم در این حال بود یعنی خداوند اینو در یک زمان بهش داد ولی بقیه عمر به تفسیر اینها پرداخت و رویاهایی که از خداوند میدید اینو گسترش داد در طول زندگیش بارها و بارها آن را بازنویسی و بیرایش کرد واکنش جولیان به این بیماری جهانگیر به طور حیرت اینه عشق و گذاری یعنی نمیدونم من, من هرچی فکر میکنم عقل انسانی نمیتونم نمی چی کاری بکنه آه. این جز این که با عیسی تماس مستقیم داشته هیچ نیروی دیگه نمیتونست جولیانو به این شکل در بیاره با این زندگی شاد در میانه این بدبختی که جهانگیر و عالمگیر شده بود به جای فرار از مرگ جولیان دعا می کرد بتونه به سوی مرگ بره دیدن مرگ مرگ و میر اطرافیان و تأمل و مراقبه و مدیتیشن بر مصلوب شدن مسیح اینا باعث شد که جولیان این رویاها رو بد ببینه الهیات جولیان در زمان چنین مرض جهانگیر الهیاتی شدیداً مثبته، عجیبه مرض هست مرض واگیر هست تا اون سیاه هست خودش مریض میشه تا حد مرگ میره ولی حاصل این یک الهیات بسیار مثبت و حضور خدا به, به طوری که جولیان او دگرگون میکنه. اینش چه سیغیه در واقع جولیان جهانبینی خودشو بر این حس زیبایی بنا نهاد که از ترکیب فیض و طبیعت ناشی میشه. یعنی دیدن خدا در همه چی. جولیان قهرمان الهیات مؤنثه متاسفانه الهیات مسیحی ما نمیدونم شاید 99 درصد مذکره به همین خاطر که جولیان خیلی ارزش داره در روحانیت مسیحی به نظر من یک موازنه خیلی خوبی رو حفظ میکنه و اون زمانی که دوران مرد سالاری بود به من خاطر میدونید جولیان تا قرن بیستم مثلا مطرح نبود یعنی پنج قرن همینجور ساکت که راجع به جولیان هفت نمیزد اصلا تکفیرش کرده بودن تا اینکه این اواخر این دوباره مردم احساس کردن چه گنجینهای هستش که تا بهش نپرداختند او جنبه زنانه خدا را که مهربانی و لطافت و اینا هست آشکار میکنه مردا چه حقی دارن که خدا را مزکر و با دید مردانه به مردم معرفی کنن با درک مردانه مگه خدا مرده به همین خاطر این الهیات مسیح با تعدیل بشه به این شکل و حیفه که این جنبه های خوبی که جولیان بهش میپردازه ما نبینیم او با شهامت خدا رو مادر خودش می نامه امروز شما اگه تو کلیسا بگید این مادر ما که در آسمانی فورا بیرونتون میکنن میگن که نیو اِیج شدی، هزارو یه چیز می چس بهت به همین خاطرش که جرئت نمی کنم چی کارایی بکنه چون همه از هم دیگه می ترسم دیگه آبروشون نره چرا من نمی ترسم هر جا می برید بگید <تصفيق> چه اشکال وقتی واقعیت آدم میدونه چرا نپذیره جولیان شاگرد مکتب روحانیت خلقته روحانیت خلقت یا بگیم آره همون روحانیت creation spirituality روحانیت خلقت در کتاب های حکمت کتاب مقدس ریشه داره کتاب های حکمتی مثل امثال سلیمان جامعه و اینها را اگه بخونید مثلا امثال باب هشت راجع به حکمت صحبت می‌کنه که اونجا در واقع موننس خود حکمت و قبلا راجع به صحبت کردیم توی مسیح کیهانی و ریشه در اون داره روحانیت خلقت روحانیت خلقت خواستگاه الادیاتی سان فرانسیس اسیسی بوده آکویناس بوده و ایک هارت،, ایک هارت آلمانیه روحانیت خلقت با چی شروع میشه؟ ببینید روحانیتی که الان ما داریم با کتاب مقدس شروع میشه ولی خب قبل از اینکه کتاب مقدس تدویم بشه و چاپ بشه پس خدا نبود میگن خب چرا بود و خدا ظاهر میکرد خیلی خب اگه خدا جورهای مختلف هم خودشو ظاهر میکنه تا گوتنبرک اومد کتاب رو چاپ کرد خدا گفتی که بابای من دیگه خودم ظاهر نمیکنم برید کتابو بخونید ما اینو میگیم نه اینو میگیم که مردم رو گول بزنیم ولی خدا از همون اول هی خود خودشو ظاهر کرده خدا رو شکر برای کتاب مقدسم ولی مگه میشه خدا رو محدود کرد تو یک کتاب پس این روحانیت خلقت یعنی با خلقت شروع میشه اما روحانیتی که ما در کلیسا داریم با چی شروع میشه؟ با گناه حالا شما بگید کدوم Uh, الاهیاتو دوست دارید من دوست دارم الهیاتی که با خلقت شروع شده نه با گناه من از همون اول تخم منفی رو ما می کاری اول بزنیم سر درد بگیره بعد بیایم مداواش کنه به همین خاطر من روحانیت رو خیلی جامعتر تر میبینم که توش البته همه گناه و اینجور چیزام صحبت میشه ولی خیلی جامعتره. تره الهیات انسان مهور با گناه شروع میشه انسان گناه کرد ولی روحانیت خلقت با کل آفرینه شروع میشه که انسانم هم جزشه. همه چیو فراموش نمیکنه فقط بند کنه به انسان آدمی که گناه کرد بعد از, از روی, روی این ما الهیات مسیحی رو میسازیم. توماس اکویناس مکاشفه میگه مکاشفه دو تا منشه داره یکی طبیعته یکی کتاب مقدسه و جفتشم مهمه آیا تمام تعالیم خدا رو میشه فقط در یک کتاب یافت خدایی که خدای کهکشاناست من نمیدونم خیلی چیزا هنوز هست در مورد خدا آه. آیا قبل از تدوین از خدا غیر قابل شناخت بوده این همه سال مثلا مردم بی خودی حیران و ویلان بودند اویناس و جولیان میگن تمام خلقت مقدسه و منبع مکاشفه همه مقدسات است ببینیم که در زمان جولیان چطوری چه اتفاقاتی افتاد که این creation یعنی الهیات یا روحانیت خلقت یواش یواش از بین رفت یا ضربه بزرگی خورد ببینید تا اون زمان الهیات الهیات گناه مهور و انسان مهور نبود <تصفيق> الهیات خلقت بود ولی در زمان جولیان یواش شواش این الهیات سیر قهقرایی رفتش بیماری, جولیان زم بیماری زمان جولیان 25 میلیون نفر را در اروپا کشت در اون زمان این واقع نزدیک بود به روحانیت نزدیک بود که روحانیت خلقت را هم کلن از بین ببره از بین نبرد ولی ضربه بهش زد مردم هیچ توجیه و معنای برای این رویداد نمیابند از میکروب اطلاع نداشتند بنابراین به عنوان ایماندار چجوری این مرض رو میتونستن توجیه کنن چی بگن؟ مثلا کشیشا توی کلیسا چیم با میگفتن گفتن مردم می چرا داریم مرگ و میر هست پس خدا کو بعد گفتن که بلاخره اینجور موقع همیشه دنباله که می که تقصیر رو گردن او بندازن که حالا یه عده رو بیاریم که اینا مقصر بوده مردم هیچ توجی و معنای برای رویداد نمی و این بلا رو تنبیه خدا می و اعتقاد به حضور خدا در طبیعت یا با شباش رنگ می باخت توجه کردین؟ اینکه خدا در طبیعت هست می خب این مرض اومده پس, پس این طور نیست بهتر ما بریم به سمت اینکه این تنبیه خداست پس اگه تنبیه خداست ایوهن توبه کنید همه اینکه در زمان دور این همین کرونا وائرس هم دیدی چون بعضی هاتون در نیویورک داد تو توبه کنید داره میاد اینجور چیز یعنی اون موقعم اینجوری بود دنبال چیزی بودن که مردمو بگن شما مقصرید نمیدونم همسکسوال‌ها مقصرا مقصراند فمینیست‌ها یکو بالاخره گیر بیارید اینجا بزنیمش رو لاغر جگرمون خنک شه تاکید جدیدی بر رهایی از این دنیا حکم فرما شد یواش یواش چون این مرز اومده بود و اونو بلای خدا میدونستن تنبیه خدا میدونستن یواش یواش دیگه این تبدیل شد به اینکه از این دنیا ما باید کوش کنیم بریم پس سی به فکر آسمان و توبه کن برو آسمان این دنیا دنیایی نیست که ما بدونیم بمونیم در حالی که جولیان با خدا عشق می کرد محبت خدا رو آه و این تغییر که ما میبینیم در جولیان بود و در بقیه دنیا تغییر جدیدی بر رهایی از این دنیا اومد حتی اینو در هنر و نقاشی هم ما میتونیم ببینیم مثلا این یک نقاشی هست از آه آه جیوتو که اینه که جیوتو که ببینید چقدر نقاشی جذابه نه آدم اصلا رنگا صفایی که توش هست نقاشی زیادیشون دارن اینا و نقاش های دیگری بودن اینا همش قبلش جولیان بودن ولی بعد این جیوتو در سال 1267 تا 1337 اینا بوده مرگ سیاه هم از 1349 اینجوری شروع شد و چقدر جالب ولی بعد از این کم کم حتی نقاشی ها عوض شد نقاشی ها بیشتر رفت روی داوری خدا تا زیبایی طبیعت حتی در رنگ آمیزی شما میتونید ببینید به طور که میکل این نقاشی رو ارائه داد که در کلیساهای اروپا هم شما می‌بینید سنت پیررو جای دیگه که روز داوریه و همه باید آماده بشیم برای روز داوری و اصلا کلند خود نقاشیام دستخوش این طرز فکر بیشتر ضد طبیعت و اینها شد دین و فرهنگ به تدریج بر ترس از طبیعت افسودن و بر زندگی پس از مرگ زیاد تاکید کردند. اینجا بود از این دوره به بعد بود که ریاضت و خودآزاری برای کفاره گناهان رواج پیدا کرد دیویس سال بعد وقتی اروپایی اینو دقت کنید. به سواحل قبایل بومی رفتند. جاهایی مثل آمریکای جنوبی، نیمه آفریقا، جاهایی که قبایل بومی بودن. و دیدن اینها عاشق طبیعتن، گفتن شما بت پرستید. میلیون‌ها نفرشون رو کشتن. فرهنگشون رو نابود کردن شما اسم اینو میزارید مسیحیت بر الهیات خلقت حتی 100 سال قبل از مرگ سییا دو ضربه وارد اومده بود نخست محکوم کردن توماس آکویناس Uh, راجب بیشتر صحبت خواهیم کرد در 1276 uh, اونو محکوم کردند، چون که با روحانیت دوگانه دوالیزم uh, مسئله داشت آکویناس uh, یک چیز میدید همه چیز رو uh, تضاد و رقابت و دوگانگی و اینها رو قبول نمی کرد و در واقع آگستین و یکم دکارت سالها بعد از مروجین این روحانیت دوگانه بودن که دائم روحانی غیر روحانی نمی نجس، پاک، تاهر اینجور چیزها یعنی بیشتر دین شده بود اینا دوگانگی ماستر اکهارت خودش آلمانی هست و شاگرد آکویناس یک عارف مسیحی آلمانی تباره و ایشون بودن که توسعه دهنده روحانیت خلقت بودن دوباره روحانیت خلقت رو توسعه داد ولی خب خیلی این روحانیت خلقت بالا پایین شد سومین ضربه رو به این الهیات خلقتی مرگ سیاه در زمان جولیان بود که بر پیکر روحانیت خلقت وارد اومد اعتماد بر طبیعت بر ترس از طبیعت غلبه میکنه همیشه وقتی که ما اعتماد داریم به خلقت خدا دیگه نمی ترسیم از طبیعت ولی وقتی که این اعتماد نیست به خدای, خود خدای طبیعته موقع همه چی در این دنیا ما رو می <تصفح> بدن مقدسه طبقه این خلقت پلایت خلقت لذت بدنی مقدسند و روحانیت با هم این لذت بدنی و روحانیت با هم پیوند مقدسی دارند. در حالی که مسیحیت چقدر هی اینه که روح جداست لذت بدنی جداست حالا بعضی جاها خب بعضی جوری سازش میکنه ولی در اصل این دوگانگیه که خیلی از پایه های الهیات مسیحی امروزه به جای که بتونن همه اینها رو عطای خدا بدونن جولیا معتقد بود به این پیوند مقدس طبیعت و فیض فیز که ما به صحبت میکنم و اینها ولی طبیعت اینا با همدیگه یکی هن. اینا زده هم نیستند بشریت و الوهیت، اینا یکی هن. اگه نبود که خب خدا نمیومد بشر میشد. در مسیحیت که بدن فوقلاده زیباست، بدن مال خداست این طور نیست که بگیم روح مال خداست بدن مال شیطانه این, این یک پارچگی رو این الهیات خلقت به این معتقده البته تاریکی روح را جولیان انکار نمی کرد اما آن را در پرتوب حقیقت بزرگتر میدید و اونم جز این واقعیت بزرگ میدید. جولیان پیرو به دوگانگی بود که عدم دوگانگی بود که پیشتر آکویناس و اکارد از اون دفاع می متأسفانه متاسفانه هنوزم در فرهنگ و دین این چیزها یعنی این دوگانگی وجود داره دوگانگی و انسان مهوری به جای که خلقت مهوری باشه بدبینی نسبت به علم و خلقت همچون منبع شگفتی و خرد و حکمت یعنی بدبینی هست نسبت به علم. تو علم یه چیزی تا مثلا مطرح میشه روحانیت به هم میریزه حالا اینو چکارش کنیم نه این درست نمیگن این علما و به امیخاطر کلیسا ها خواهی نخواهی مستقیم یا غیر مستقیم ضد علم عمل میکنه و یکی هم دقدقه بیش از حد و افراطی با موضوع گناه آقا نفهمیدم مگه تو دنیا دیگه هیچی نیست که ما رو به خدا نزدیک کنه هی hey, باید این گناه رو یه جوری از پنجره از زیر در اینا بیاریم تو آقا ول کن دیگه حالا آدم یه غلطی کرد دیگه گذاشت رفت دیگه حالا هی hey, بند کنیم چ <تص-> آقا دواست دواست آدم گناه کرد یا هوا گناه کرد یعنی تو این خدای کهکشان یعنی فقط موضوعی که مهم همینه حالا اگه شما این حرف بزنید آو بردر سارو به شما مخالف این هستید آیا انسان گناهکار نیست چرا هست برای انقدر دنبال انسان گناهکار رو کنید کف کنید تضعیف روحانیت خلقت رو میشه در تعالیم لوتر و کالون درباره فساد بشریت دید یادتونه تو برنامه قبلی من تو اصل کیهانی گفتم مارتین لوتر انسان را تودهی پهن می نامه مارتین لوتر رهبر پروتستان ها میگه انسان تودهی از پهن و کوده طالباً آموزه یه total depravity", یعنی دیگه سقوط و کثافت محض <تصفيق> انسان ایده و جانتان ایدوارز واعظ ای معروف آمریکاییه که یه معوضه داره خیلی معروف گناهکاران در دستان خدای خشکین خب این, این تاریخ کلیساست که ما داریم ضربه دیگر بر روحانیت خلقت زنده زنده سوزاندن جوردانو برونو بود جوردانو برونو ای اینو از ماستر اکهات داشته باشیم حقیقتا در تاریکی است که ما نور را مییابیم پس زمانی که در اندوه به سر میبریم این نور از همیشه به ما نزدیکتر است حقیقتن در تاریکیست که ما نور را میابیم پس زمانی که در اندوه به سر میبریم این نور از همیشه به ما نزدیکتر است. و ماستر ایک فوق است یعنی حتی سنگین الهیاتش ولی حالا اگه عمری باقی بود شد رفتیم سراغ ماستر ایک این کشیش فیلسوف و کیهانشناس ایتالیایی بود، جوردانو برونو به خاطر عقایدش که مخالف تعلیمات کلیسای کاتولیک بود به حکم دادگاه تفتیش عقاید و با موافقت پاپ کلمنت هشتم در شهر روم سوزانیده شد. به همین دلیل او را از شهدای علم می دونن. جرم این شخص این بود که نظریه کوپرنیک را وارد دنیای مسیحیت کرده بود کپرنیک میدونه که گفت که مرکز دنیا و چیز یعنی خورشید نیست که دور زمین میچرخه زمینه که دور خورشید میچرخه و کلیسا او شلوغ شورش کردن اینا که تو چی داری میگی کتاب مقدس میگه مرکز عالم هستی نمیدونم زمین هست و اینها بود بعد تفلاکو گرفتن کشتنش زنده زنده سوزوندن کشتن جوردانو هوشداری به کسانی است که در صدد آشتی علم و دین و فیض و طبیعت بودن امروز هم یه جور دیگه بعضی مسییان نمی ولی عقاید رو می چیزهایی که به نظرشون کفر و این است خب عزیزان ما تو این درسایی که به امید خدا در جمعه ها خواهیم داشت نوشته های جولیان را ما مطالعه خواهیم کرد خیلی دقیق و من ارزش زیادی برای جولیان به عنوان الهیدان زن قائلم به خصوص اینکه در دوران سخت تا اون سیاه زندگی میکرد زمانی که مرد سالاری حکومت میکرد کرد بر کلیسا و به طور کلی در فرهنگ و تعلیم دوگانگی و قدرت طلبی مذهبی در اوج بود به طوری که دیدیم طرف اگه یه ذره ناجور صحبت می کرد می سوزوندنش روی آتش زنده زنده می سوزندنش. دوران ما هم با بیماری و همگیر گیر کورونا به دنیای جولیان نیست جولیان جنبه زنانه الهیات مسیحی را که فراموش شده بود دوباره احیا کنه در زمان خودش جولیان بنابراین وزنه خوبیه که الهیات متوازن بالان شده رو، بین دانش و حکمت حکمت که سوفیا سوفیا میگن به یونانی دانش بیشتر من احساس میکنم جنبه مردانه داره مرد میخواد بفهمه چی به چیه زند سوفیا چون مؤنس حکمت داره میدونه چه دانش دانشو به کار ببره بیشتر مسئلیت ما الان دونستنیه تا حکمتی میخوام بیشتر بدونیم اینو بدونیم اونو بدونیم ولی خب میدونی که چی بشه بایدی جوری اینو استفاده بکنی و اون جنبه های زریف با توش باشه و این اینفورمیشن و علم همین جوری نمیتونه ما رو واقعا با خدا, خدا نزدیک بکنه حکمت جلوتر از زمانه خیش عمل میکنه همیشه. میتونه بعد از مدتی باز که فقط عقلگیره هستن میرسن به حکمت. بیماری زمان جولیان سبب نشد او به حال خودش غصه بخوره کفر بگه نوامید بشه. او ما امروز دعوت میکنه که به ورای غم و درد خودمون مرض کرونا همه چیز برویم و خود را تقویت بکنیم از درون. نوشته های جولیان تا قرن 17 هرگز چاپ نشده بود به دلیل تعلیم انحرافی و یکی می که نویسنده زن بود. تحویل نمی گرفته او در کتاب اولش پیش بینی میکرد که با مخالفت های شدیدی روبرو خواهد شد. جولیان مانند عرف های دیگه یک هنرمند خلاقیم بود. کلمه enjoy در انگلیسی کار جولیانه جولیان بود که کلمه enjoy را به انگلیسی وارد کرد با یک معنی خاص تو enjoy در سال 1623 دو قرن پس از فوت جولیان نه زن انگلیسی نسخه های از نوشته های جولیان را با خود به هلند میبرند و جولیان تا قرن 20 هنوز به عنوان نویسنده معروف نبود ولی همینجوری که گفتم یواش یواش پی بردن که چه نابغه‌ای بوده جولیان البته یک استثناء بود فلورنس نایتینگل خودش مال قرن 19 آثار جولیان را میخوند و از اون برای شغل پرستاری خودش استفاده می‌کرد خیلی جالب این یک استثنایی است که به جولیان خودش ارزش قائل بود جولیان دو تا عنوان برای کتابش ارائه داده. Uh, uh, Revelations of Divine Love. این هم مجسمه با کتابش. Revelations of Divine uh, Love. Uh, مکاشفات عشق الهی. Uh, و, کت... و اسم دیگه هم که خودش برای کتابش گذاشته. Showings است، Showings. مشاهدات یا تجلیات چیزایی از این قبل چولیان عشق خدا رو در همه جا میدید در خلقت در روح و باطن انسان همه جا او تأکید میکرد که ما باید به درون بپردازیم و بمیریم و رهاشیم تا بتونیم عشق رو تجربه کنیم آه. به همین خاطر از عیسی مسیح میخواد که اونو تا سرحد مرگ ببره خیلی نه آدم این دعا رو بکنه این دعا رو کرد و مسیح هم این کار کا- کرد براش تا سرحد مرگ رفت تا دیگه از مرگ نترسه و بقیه عمر رو بتونه واقعا وقف خدا زندگی کنه و وقتی هم مرگ طبیش بیاد آماده باشه برای مردن دنیای بیرون و واکنش ما نسبت به رویدادهای آن ما را از درون خود جدا میکنه. اینه که با دنیای بیرون ما باید بدونیم چجوری عمل بکنیم. خود جولیان میگه دیگ میگه بکنیم و فرو بریم کلمات خود جولیانه دیگ اندیچ. جولیان میگه 16 تا ببخشید مکاشفه او در هشتم مه 1373 و الهام شد زمانی که او مخلوقی ساده و بی سواد بود حتی <تصفيق> شکست نفسی میکنه چون در زمانی که اکثر مردم بی سواد بودن جولیان زنی بسیار با سواد بوده اونم حتی مردان این سواد را نداشتن این الهامات از چهار صبح شروع میشد که مسیح این به اون تا سه بعد از جولیان میگه برای سه چیز دعا می کرده. یک، برای شریک شدن در رنجهای مسیح. دو، برای داشتن بیماری مهلک، سه، برای تجربه کردن فیز سگانه. فیز زخم سگانه خودش میگه که ندامت هست شفقت اینا رو ما توی درس بعد پیش بریم ندامت شفقت و اشتیاق تاقت فرسا پشندید و می‌خاست اینا رو تجربه کنه یعنی در حد اعلی تو اون جایی که ممکنه و نمی‌ترسید که تا پای مرگ جلو بره دعای او مستشاب شد و او به شدت بیمار و مشرف مرگ شد به طوری که دوستش کشیش را صدا کرد تا دعای آخر را برای جولیان بخونه خود جولیان در این مورد چنین میگه میخواستم تمام ناراحتی مردن خواه بدنی و خواه فکری همراه با وحشت و وسوسه های روحای شریر را تجربه کنم آرزو داشتم تا لبه مرگ بروم اما به آن سو پرت نشم خواست من این بود که این بیماری مرا پاک سازد تا به فیض خدا تنها به خاطر او زندگی کنم زندگی به تمام معنا او واقعا زندگی میکرد لذت میبرد از زندگیش همچنین امیدوار بودم که این تجربه را این تجربه مرا برای مرگ واقعی آماده می کرد مرگی که منتظرش بودم به زودی به سراغم بیاید. من آماده بودم نزد خدا و خالقم بازگردم البته اون نمرد اما نوع مرگ و قیامی را تجربه کرد که توماس آکویناس اونو قیامت اول میگه. قیامت اول یعنی تو این دنیا تو میمیری و زنده میشی و بیدار میشی در این زندگی و بقیه زندگی تو در این بیداری، uh, awakening, uh, consciousness به سر جولیان مادری نمونه و دلسوز داشت که در طول بیماری مرگ سیا در کنار او بود شخصیت مادرش بود که راه را برای الهیات خدا همچون مادر برای جولیان گشود وقتی مهر مادری رو دید دید چقدر خدا یه همچین مهری داره به خاطر رو خدا رو مادر هم خطاب میکنه احتمال داره خود جولیان مادر بوده و احتمالا شوهر و بچهش رو از دست داده تو این تا اون شواهد در دست هست که نشان از تأثیر آکویناس و اکارت بر جولیان داره که ما وقتی درست رو شروع کردیم ایک کمی بیشتر راجبه به آکویناس و اکارت هم باتون من صحبت خواهم کرد. بسیار خوب من فکر کنم اینجا بسنده بکنیم